0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash Talk det är torsdag, vi är på plats i alla poddapparna Jag heter Micke Björnberg, Henrik, Hockeystadens Skoglund, borta i Jönköpings är med Och vi ska snacka Hockeyättan, så som vi älskar att snacka Hockeyättan Vi har inte gjort det på två dagar nu så att det är abstinensbesvär
1: Ja, <laughs> ungefär, eh, och som vanligt så är det ju förkylt på sina håll här också Så att, eh, vi får se hur länge rösten håller ihop det... Det, det bara kom över mig i tisdags <laughs> Satt som en gammal gubbe i soffan med dubbla filtar och frös Usch, uh, men eh, vad passar då inte bättre än att prata om en eh, sport på is?
0: Du tömde all din energi när vi spelade in The Patreon-exklusiva avsnittet i tisdags där, och helt enkelt, mm. så Sen fanns det inte mer att hämta och immunförsvaret var nere på noll Och du bara,
1: ah, bra, ungefär, det blev en rejäl krasch där
0: Eh, och undrar ni vad jag menar när jag säger Patreon-exklusiva så är det ju faktiskt så att vi eh, släpper eh, avsnitt vanligtvis på måndagar eh, Fulllängdsavsnitt, precis som det här avsnittet, fast exklusivt för alla som stöder oss på Patreon Gå in på eh, patreon.com och sök efter Mjölbergs och så står det precis som man gör för att vara med på det där eh, Men en sak som jag har funderat över lite här i, nu är halva allheten har gått ungefär eh, Och man har suttit och, och surfat fram och tillbaka och zappat och tittat på olika matcher till höger och vänster jag kan få upplevelsen, nu kanske du har en helt annan upplevelse Men personligen ska jag få upplevelsen att det skiljer ganska mycket i, i tempot Det är klart att det finns snabba matcher även i Aletta Norra Men det känns generellt som att det är ett mer uppskruvat tempo i söder än i norr um, Vad tänker du om det?
1: Jag håller med i stora drag sen, Precis som du säger, alltså, det är ju inte liksom en... En konstant eh, åsikt, eh, det skiljer ju såklart, jag vet att jag hade någon uppenbarelse för någon vecka sedan, jag kommer inte ihåg vilka matcher det var nu Men, men det jag kollade på en match i, i norra Lättern och det var en jävla fart egentligen sagt Och det var riktigt kul att se och sen Det var jag
0: säkert en Boden-match för är där, det går ja, snabbast
1: det var nog Boden mot Piteå, eller en Boden mot eh, Sundsvalle eh, Så var det någon match som spelades parallellt i sö- söder och den... Var ju jätteseg att titta på tycker jag eh, Kan ju bero på att eh, Att det är Spelsystemet där också då som spelar, spelar in Att man inte liksom Kör allt framåt eh, Alin mm. eh, Som, som eh, ja, Borden och Sundsvall är rätt Lika i sina spelsätt Och vill gärna gå framåt Och, och sådär medan Det i söder då eh, Kanske finns lite mera tanke Utan att mena något negativt nu då, Men så det kanske var den villfarelsen som mm.
0: lurade mig. Ja, det, det är svårt det där. För när man säger så så många vill ju gärna tolka det som att när man säger att något går fort då är det positivt och att något går långsamt då är det negativt. Det skulle mm. inte jag vilja påstå. Min känsla är att tempot är lite högre i, i söder. Men jag har också känslan av att ibland är det så högt att man inte hanterar det riktigt. Att det blir ganska slarvigt och, och sådär. Ja, men precis. Och sen tänker jag också i i detta Norra här då, så spelar de ju faktiskt väldigt mycket back-to-back lördag söndag på sina borta trippar och sådär. Ja. Så då kan det ju bli också, dels för att spelarna är slitna att man drar ner på tempot, men också att man hushåller med krafterna på ett annat sätt. Ja, eh, tränarna får sätt. säga vad de vill, men jag tror ändå att man kanske inte tömmer hela tanken på lördagen med vetskapen om att man faktiskt kommer spela mindre än 24 timmar senare igen.
1: Ja, det är möjligt. Men sen tycker jag att... Det... Det är lyser igenom även om man sitter och kollar på hösten. Eh, Ta en match i söder. Och, och så sen zappar du över och kollar på en, en match i öst Serien exempelvis. Så märker man också temposkillnad. Så det beror lite på... Eh, ja... Eh, allt möjligt ja, men... jag, jag hittar ingen större motivering nu.
0: Men in i slutspelet så kan jag tänka mig Att det faktiskt kan vara en fördel för norrlagen Att ha den här back to back Eller så säger man kanske bara Om man möter samma motståndare i och för sig Men det här dubbelhelgsmötena Kallar vi dem mm. uh, I och med att så blir det ju i både semifinal och kvartsfinal här sen, När det är hemma, ja. hemma, borta, borta Då kommer man ju spela ja. två dagar i rad Ja, ja uh, och det är ju inte Södergängen vana vid på samma sätt som Norrgängen.
1: Nej, det är de inte. Det kan absolut bli en fördel äh, där. Jag tänkte faktiskt dra en annan liknelse där också. Jag vet inte ens ifall den passar in, men KL... Äh, usch. Äh, ja, usch ja. Men förra åren så var det så att äh, många K- som hade spelat KL och sen kom till SOL äh, kunde inte riktigt hantera det. För att eh, tempot var mycket lägre i KL mm. än i SOL Så att det, det blev liksom en kropp där Det, det kanske kan vara någonting att tänka
0: på här också Ja det där är ju intressant När man tänker sen när vi går in i slutspelet När det kommer vara Aletan södra lag som möter Aletan norra lag mm. Det är ju inte givet att det är det högre tempot Som är det mest framgångsrika Nej. Utan det handlar om vem som kan kontrollera Matchen på sitt eget villkor på bäst sätt Och det skulle ju mm. mycket väl kunna vara De som spelar i ett lite lägre tempo Ja. Svensk hockey i största allmänhet har väl kört fast i den här villfarelsen att ju snabbare desto bättre Ja, ungefär Jag vet inte, vi har, vi har väl ingen poäng i den här spaningen Men det, det är liksom <laughs> bara en sak som har slagit mig när jag har suttit och tittat på, mm. på olika matcher Och ja. ett av lagen som spelar trögast av alla, Nyköping De har ju blivit av med sin skyttekung här också i veckan mm. Sören Ditz Larsen, Dunder Dansken, Som vi brukar kalla honom har ju mm. skadat knät blir borta 3-6 veckor eh, ja. Det var väl det sista beskedet Nyköping ville ha Ja,
1: definitivt Just med tanke på att är, De är ju lite impotenta framåt Och 3-6 eh, veckor, jag menar Ville Silla så missar han ju hela Allt den här eh, Ja, det lär de man göra över. Ja eh, Jag vet inte riktigt när serien tar slut men äh, det, ja, det ska vi inte råda i nu Men, men saksamma, så det är ett jättetungt avbräck för, för dem
0: Ja, de har ju som sagt gjort 14 mål på åtta matcher Så de snittar ju färre än två mål per match mm. äh, Nu har väl Dietz Larsson inte varit någon dunderskytt i heller Han har gjort två mål, det blir väl 14% procent av lagets totala skörd typ Ja. Men han är bästa målskytt över säsongen med 12 fullträffar Och vi har ju snackat om det förut att det är ju liksom Ingen annan som kliver fram och gör det
1: Nej, äh. Nej men så är det så att, Och han är väl den i ja, Om man ser till hela säsongen så är väl han i eh, Nyköping Som man hade då trott skulle kunna kliva fram Och behöva räka in lite mer mål i den här Och nu, nu har de ju kvar honom då Nu är han skadad så att Nej, eh, tufft var de
0: men ska man tro på den här klassiska klyschan om att men om någon försvinner så kanske andra kliver fram?
1: Ja, men vet, det är ju ingen riktigt som har visat det i Nyköping Nej. Eh, under säsongen. Så just i detta fallet så så kan man nog inte tro på den klyschan. Eh, så grattis Nyköping, om säger så så kommer ni mosat motstånd här nu.
0: Ja, Dislarsen är ju en duktig målskytt men han är ju liksom inte den spelaren som bär laget... Som helhet så där Så jag tror inte heller det, han har liksom inte stått i vägen För någon, det finns plats för Fler än en målskytt i ett lag ja. Så att säga Men det är ju så, vi har pratat om det, Elias Jakobs måste kliva fram Några av de här rutinerade med Ivar Hamberg och Christian Axelsson De här kanske måste göra lite till mm. Sen har ju Nyköping ändå fått med sig resultat De ligger i mitten på Aleta serien Trots att de inte gör några mål ja. Och det är väl en styrka
1: Ja Ja, absolut, det är det eh, Skulle de bara få med sig målen också Så kan ju det bli riktigt bra Men det visar att de, de håller ju eh, I andra delar av spelet
0: mm. eh, Spelar väl mot Hanviken ikväll Om jag inte eh, kommer ihåg fel ganska, mm. ganska viktig match För Hanviken ligger också där liksom, som I en sorts ja. mittenskikt i serien Inget av lagen vill riskera att börja Dala ner mot Lindlöven Och Kirin och IF i botten där
1: Nej, det kan ju bli lite nervöst Och det är ju alltid tufft att vara jagad också eh, Bakifrån där Så det nej, eh, viktig match Det är lite Det, det bli lite mer vanligt här Att de lägger in lite torsdagsmatcher eh, Helt eh, apropå I hockeyetan. Jag har att det var någon förra veckan också
0: Ja, jag gillar det här när det är lite uppsplittrat ja, Så som det var under absolut. covid-säsongen Med alla uppskjutna matcher När det var match varje mm. dag När man ja. alltid hade något att glo på
1: Ja, det var mer covid <laughs> ja,
0: det kanske är det du sitter och har där borta Det vet vi inte Ja, än. nej,
1: jag hade det för någon månad sedan Så det ska väl inte drabba mig
0: igen Vi får hoppas det mm. Men, eh, veckans mest uppseende veckande Veckans mest omtalade Det har ju inte med allätan att göra Utan det har ju med den södra vårserien att göra Med laxarna från Mörrum Och deras ekonomiska kris när de i veckan kallade till pressträff med formuleringen Mörrumshockey kallade till pressträff med anledning av ett akut läge i arbetet med att rädda föreningen. Mm. Och nu tänkte man att shit, nu har de hittat någon ny skuld någonstans. Eller nu, nu måste det in en halv miljon på tre dagar för att de ska klara det här. Eller sådär. Det lät ju väldigt alarmerande. Mm. Men riktigt så var det ju inte. Nej. Det var det
1: inte. De, ja, men för att summera så kastade de sin huvudtränare under bussen fullständigt där de sa att de inte hade råd att kvara honom. Ja, helt enkelt då. Ja, men, ja och de
0: kallade till en pressträff för att berätta att de tycker att hans kostnad är för stor eftersom han har ett kontrakt som sträcker över nästa säsong också. Han har fått ett erbjudande som han har valt att tacka nej till. Och nu måste det bli en styrelsefråga för nu kommer inte besparingsgruppen längre. Det kallar man alltså till pressträff för och, och formulerar det med anledning av ett akut läge i arbetet med att rädda föreningen. Um, ja.
1: Hur många gånger har man inte hört eh, det här från företag och föreningar? Vi kommenterar inte personalärenden. Nej det är helt sjukt. Jag, jag har ju tänkt liknumsen att man jobbar på ett stort företag med säg 300 pers. Alla blinkar till ett stormöte. Ja, Bosse på snicken. Han är för dyr, vi vill säga upp
0: honom. Men han vill inte det själv, så nu måste Nej. vi berätta det för er alla. Så att ni kan ja. titta på honom och säga, fy Buse, det är du som ja. sänker det här företaget.
1: <laughs> ja, men alltså, är det ju horibelt då... Och... Sen då jag såg något uttalande, om det var i eh, Sveriges radio eller om det var SVT, det kommer jag inte ihåg. Men eh, där någon då från Mörrum, ja men det blev kanske lite missförstånd lite mot någon som person. Ja men herregud. Mörrum. Såg man inte det, den konsekvensen komma innan? Det är klart att man, man gjorde det. Det.
0: det där är ju bara någonting man säger. Alltså jag blir, Många har ju varit arga och sådär. Jag blev mest så här, bara sorgsen över det här. För det är så under all värdighet att, att göra så här. De, eh, mot Thomas Engman så är det ju rent krast så att de gör honom omöjlig. Eh, mm. De har försökt förhandla bort hans eh, lön. Han har tackat nej till det erbjudandet han har fått. De säger väl att han fick nu erbjudande om några månadslöner för att kliva av. eller något sånt där. Mm. Det här är hans jobb. Han har flyttat till Murrum för att jobba med det här. Eh, föreningen har skrivit kontraktet med honom. Mm. han har liksom ingen anledning att avsäga sig sin inkomst för att de har skött sin klubb dåligt
1: nej, nej. han har nej, liksom nej.
0: inte så, han måste ju agera i sitt eget intresse så att intresse. säga ja. och, och det de gör nu är ju att ja, men när de går ut med det så här så gör ju det att alla i Murrum och runt Karlshamn och där nere kommer ju titta snett på Tungman man om det går åt helvete och säga att det var du som sänkte klubben det är ju mm. som att de de förhandlar i offentligheten Genom att misskreditera honom Så att han ska bli tvungen att ta erbjudandet Det är ja. ju exakt så det ser ut
1: Ja, det är exakt så det ser ut Och fruktansvärt oprofessionellt Sen får jag inte känslan av att det har inträffat än I alla fall, det verkar ju som att precis alla Tar Thomas Engmans parti eh, I, alla I alla fall, jag har i alla fall
0: sett. utifrån sett Jag har sett väldigt lite mm. folk från Mörrum
1: Ja, jag har sett en del Mörrums fans som har tyckt Att det var torribelt, men eh, men jag kan ju såklart inte svara fall där. Men eh, två saker som man tänker här. Att hur motiverad blir Engman till att eh, göra bra grejer här nu med Murrum?
0: Nej, inte alls, antagligen. Eh, nej.
1: Sen är det väl klart att, ja, okej, absolut. Eh, jag ska visa de jävlarna och allt det där. Men, men eh, samtidigt så kommer det, han gå och möta de här människorna varje dag liksom i Hallen. Mm. Eh, nummer två Kommer man någonsin mer I alla fall i närtid Kunna rekrytera en tränare Av dignitet
0: Nej, Förhoppningsvis inte Nej,
1: det känns inte så det För det här är ju såklart någonting som Som tränare känner till eh, Som de har jag en ung, hungrig tränare Nu ska vi nysatsa liksom. ja, då, Det är klart att han tackar nej Jag vill inte bli kastad under bussen nej, det, det, kan... det här är
0: klubben som går ut och hänger sin personal offentligt ja.
1: men, eh, men alltså Det känns Det är så mycket oreda i Mörrum Och det är ekonomiska problem hit och dit eh, Någonstans så måste de göra Någon slags uppränsning I klubben eh, och, och Ta in Nya eh, och då menar jag i ledningen, jag snackar styrelse, jag snackar allt möjligt att ta in lite nytt fräkt folk. För det känns inte riktigt som att det, det ser så bra ut. om man säger så.
0: Ingenting ser bra ut. Och du sa det, hur motiverad är Engman. Han är ju fortfarande kvar på, på arbetet här så att säga. Men jag förutsätter att han kommer ju försvinna efter det här. För att situationen är omöjlig. Sen om det resulterar i att mörre måste slanta upp. Hårdare än vad de vill eh, Eller mm. hur det blir, det vet jag inte Men det här måste ju påverka Laget också som befinner sig mitt i den här striden För att undvika kvalet ja, ja. Och ännu mer kostnader eh, ja. Och assisterande tränaren Thomas Andersson var ju ute Och backade ängmar med väldigt Hårda ord på Twitter mm. eh, Efter det här beskedet Han kallade klubben för både det ena Och det andra och var väldigt upprörd mm. eh, Nu har han Efter det här avslutat sitt Twitterkonto vilket ju också förde tanken att okej, okay, vad händer i klubben egentligen nu? Hur är stämningen personer emellan efter det här ja, eh, utspelet?
1: Man undrar lite om Thomas Andersson har avslutat det på egen bevåg eller blivit tvingad av klubben. Eh, det tror du tänkas på.
0: Ja, sen får man väl säga att de lyckades lite med sin presskonferens här också. För det har ju. Rapporterats Det gäller ju oss också Det gäller media i största allmänhet Att det handlar mycket om att Det ska gå så fort nu för tiden Så det skrivs vad som sägs Och sen finns det inte så mycket reflektion i det mm. Så det är många medier som har liksom skrivit det, Ja men Murrum vill ha bort tränaren Och sen mm. inte någon mer kommentar till hur, Nej, men hur fan ser det här ut egentligen eh, Vilket ju då Blir lite det som förmodligen var syftet Att det landar på att misskreditera Engman Uh. Vilket kan bli om man bara flyktigt läser och inte är jätteintresserad Och inte sätter sig in mer i, i situationen uh, mm. Men nej jag blir bara väldigt uh, ja men sorgsen Ty- tycker det är så under all värdighet av Mörrum som sagt
1: ja, ja men precis det är ju det håller jag håller med om Och sen uh, skulle jag faktiskt vilja Eller vilja och vilja men jag är nyfiken på Vad en... Uh, jag är väldigt dålig koll på det här med arbetsrätt och juridik och alltihopa. Men jag tror inte att det här som Mörrum gjorde är speciellt tillåtet. man ska vara helt ärlig. Beroende på vad, vad för avtal och sånt. där. Mm. Jag hade någon. Jag fick ett litet tips. här Angående om vad en man kan kosta varje månad. Och det är väl... Det är väl, jag ska inte dra någon summa för att det är svårt att veta exakt sådär, men det var riktigt mycket pengar i alla fall, med hockeyätamottmätt kan jag tycka.
0: Men det har väl också med situationen Mörrum sitter i att göra, om man blickar några år tillbaka så har de väl betalat lite för mycket för det mesta, om man säger så, och skapat sig det här skuldberget.
1: Ja, nej men så är det ju Det, det känns lite huvudlöst för där måste du, Jag kommer inte ihåg vilken säsong det var han kom inför Var det inför 1920 eller 2021?
0: Det här är väl hans tredje säsong han är inne på va? Mm, ja,
1: då måste det vara 2021 då eh, Och betänk
0: den saken att Mörum ju halverade spelarbudgeten till den här säsongen eh, Vilket ja. väl säger en hel del om vad det har kostat innan
1: mm. Nej men precis Och eh, att man då skrivit sånt kontrakt med honom Som, ja, där vi i alla fall då jag vet ju som sagt inte vad han kostar men, men jättemycket pengar i alla fall I månaden om, om de uppgifterna jag har fått är korrekta Och då eh, Varför skriver man så, Ett sånt kontrakt eh, När man befinner sig kanske då I näringskedjan på den undra halvan mm. Av hockeyettan eh, Det känns ett ansvarsfullt.
0: Nej och besparingsgruppen Har ju säkert rätt i, i det faktiska Klubben har inte råd att ha Engman om de ska liksom eh, ordna det här i och med att han har kontrakt för nästa säsong också. Men det gör ju inte metoden rätt för den saken skull. Nej, nej,
1: nej. absolut inte. Engman kan alltså bli tidernas dyraste Division 2-tränare. No, kanske. Ja,
0: kanske. <laughs> Apropos Division 2, det är ju där Mörrum riskerar att hamna i kvalet ner till Division 2. Och tittar vi på den söderserien där nere så Alltvån södra heter den. Där kommer ju Mjölby ångande som ett dunderlokomotiv. jag ehm, har de nio raka segrar tror jag. Ehm, Skuggas av Bäcken och Alvesta i tabellen. Känns som att det ja. kan bli en rätt svår utmanare för vilket lag det än blir. Om det blir Köping eller Mörrum eller vad det nu blir som får spela söderkvalet.
1: Eh, ja, sen ska man ju med sig och att hur många gånger de har inte suttit egentligen och tänkt att, oj oj jag i mjölk, kommer det eh, Men de har en tendens att falla ihop i kvalserien, att eh, falla ihop i, i playoff till och med. Så jag, jag kommer nog inte, jag kommer nog eh, eh, följa med på den eh, spaningen när de kanske har vunnit de två första matcherna i kvalserien.
0: Uh. Uh. Jag vill nog
1: se det där först lite.
0: Eh, Nej, det, du har ju sagt, de har ju en tradition Av att bli lite halvkast när det blir kvar Ja eh.
1: så, så att, eh, då är vi lite mer Spänd faktiskt på allvesta Där
0: Med Adam eh, Åkesson och Mons Hermansson På backen ja. och Hampus Andreen Öser väl in poäng för dem va Gamla Traos ja. och Trojaspelare
1: Ja, jajamän och, och Panten också, vad de kan ställa till med Ska de gå rakt igenom Tvåan upp till ettan eh. Så här dissade jag Mjölbe fullständigt, eh, <laughs> utan tro mera på allvästa panten. Och sen är ju frågan vad bäcken pysslar med,
0: Ä- det trodde man inte. Nej men de har ju lite sådär gamla Hanhalsspelare, Mattias Elfström spelar där och eh, ja. det är väl Charlie Fredriksson, keepern är väl där också va? Ja det känner de eh, Så de har ju inte ett helt tråkigt lag de heller faktiskt. Nej. Uh, och Mjölby har ju alltid haft ett bra Division 2 lag men nu har de ju sugit upp Det bästa från IK gats också Finnspångsgänget mm. som var i kvalserien i fjol Men mm. ja de, de la väl ner verksamheten Mitt i den här säsongen tror jag Det blev för dyrt, ja, det dyrt eller något sånt där. Är
1: Lite mer än vad jag vet faktiskt Den har fullständigt bommat i så fall De
0: hade väl en liten finansiär som skickade sina pengar Till Mjölby istället sak i vår Eller jag vet inte hur de säger Nej
1: <laughs> ja, men då Det innebär ju att det kommer att bli en plats till Från Division 3 då
0: Ja så kan det nog I... bli jag var Ja jag
1: för. som följer den lokala hocken i Vagryts och Värnamo kommun eh, Såg vi genast Ett uppslag här
0: <laughs> <laughs> Ja och tittar man i väster Så är det väl IFK Arboga som går från Klarhet till klarhet Med mm. gamla hockeyettan eh, bekantingen som Charlie Hellström och Linus Ageborg. Som driver det laget Jag mm. tror David Berg spelar där också Jag vet inte om han är med jämt Men han finns mm. med i truppen i alla fall
1: På tal om hanans där Så de verkar ju gå motsatt väg eh, Där alltså Direkt från ettan och ner till Division 3 kanske De ligger ju absolut sist i eh, Den södra vårserien Division 2 då Här. Eh, Nio inspelade poäng på nio matcher det ser väl inte jättepositivt ut.
0: Luften gick fullständigt ur där i samband med just det ängbråket när de först skulle mm. dra sig ur kvalet och sen ändå skulle ställa upp och all palaver ja, som blev. Som det känns som det. Jag vet
1: inte hur mycket det här bygget av Isan och alltihopa vad det nu var som att det påverkar och hej och ho men det är ju inte kul i alla fall för, för Göteborgs Det känns som att, som du sa där innan, bäcken och de har en massa... Jävla spelare och det känns som att de pendlar så mycket Det är inget lag som riktigt Man trodde att hanans var det här laget Som skulle ta andra positionen Bakom Frölunda Men... ja, inte.
0: Det är bra för området Som man får kalla Kungsbacka för Göteborg
1: Ja, i den här podden får man
0: Det är som man kallar Södertälje för Stockholm det... Ja, och det är många som gör det ja, 08-området i och för sig ja. Säger de väl Jag vet,
1: jag hade hade en, när jag jobbade inom logistikbranschen för jättemånga år sedan så kom någon lastbilschaufför där och Ja, jag är från Stockholm. Ja, okej. Så pratade vi lite och så... Sen till slut kom det ju fram att han var väl från Knivsta typ och för mig är det mer Uppsala. (laughs) Så han, han var inte så mycket stockholmare.
0: Man är vad man känner sig.
1: Ja, ungefär.
0: Jag känner mig verkligen inte som
1: en stockholmare. Nej. Nej, då känner jag mig som en närking <laughs>
0: <laughs> Jag tror att du bara var en så här, Norra Hammar eh, Loveboy på något sätt
1: Nej, för fan, inte Norra Hammar Det, det finns eh, vissa saker i eh, här Att eh, bo man i Månsarp eller i Taberg Så gillar man inte eh, Norra Hammar Helt enkelt
0: Aj då, Jag som tyckte att det var en så extremt bra brygga över till nästa ämne som ju är H.C. Dalen kopplat i och med att igår kväll så meddelade klubben att Felix Wermelin väljer att bryta med H.C. Dalen. Jag inte några Uppenbarligen inte. Och jag fick liksom den spontana initiala känslan, vad är grejen med alla klubbbyten? För det här är ju verkligen inte första gången Felix Wermelin byter klubb mitt undersäsong. Det börjar snarare bli regeln undantag nu
1: Ja, det är en tanke som har slagit mig också Det känns som att han inte den där klassiska sommarvärvningen direkt Utan det kommer liksom inför säsongstart eller mitt under säsong och sånt där Så det är ju frågan Faktiskt, jag har ingen aning Ja men
0: han var ju lite lovande i Troja Ljungbys verksamhet där Och ingick ju i deras trupp till säsongen 2021 men då valde han att lämna Troja precis innan seriestart Med motiveringen att han ville ha en större roll och bla 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 och då gick han till H.C. Dalen Och efter den säsongen så lämnade han för Harnhals Det var till säsongen 21-22 Men där gick det också bara halva säsongen Så bröt han med Harnhals och återvände till H.C. Dalen mm. Mitt under den säsongen Nu blev han kvar till den här säsongen Men nu väljer han alltså själv då Enligt deras kommunikation att bryta med H.C. Dalen Mitt i säsongen
1: Ja. Så att det är ju ett väldigt
0: tydligt mönster Och jag tänker så här: en gång kan väl det där hända eh, Händer det hela tiden Då är det lite så här alarmklockor som börjar ringa Då är det ju något som inte stämmer
1: Ja, eh, det känns utan att veta så känns det väl så lite taskigt tålamod Kollar man på juniorhistoriken där också Så mordklubb Eksjö spelade i Näsjö som pojklagsspelare Gick till HVs pojklag Sen blev det Troja, då var han ju kvar i Troja några år där. Men det verkar som att det var lite rörigt också på, på, på pojk- och juniornivå. Där vi så så rastlös kanske. Mm.
0: Och så. Blivet. Det är gott att stå och se vad han kommer dyka upp nu. Men äh, det kan ju finnas bakomliggande orsaker som inte vi känner till ja, vid, vid alla de här tillfällena. Men känslan kring honom är ju att han är en i grunden potentiellt väldigt bra hockeyhetsspelare. Jag kommer ihåg, jag trodde väldigt mycket på honom när han kom upp i troja där och blev förvånad att han inte fick ett större förtroende än vad han fick. Äh, men, men man ser ju också på poängskörd och allting de senaste säsongerna att alltså, det gynnar ju inte av att vara så här rastlös på något sätt. Nej. Det känns som att han skulle behöva Alla. landa någonstans. så.
1: Och... Ja, men precis. Han hade ju en riktigt bra säsong i Dalen, den första där. Ja. Om man kollar på poängen. Uh, men han uh, är det brytande och frågan är ju var han hamnar... En bara grej som dyker upp känns fullständigt orealistiskt i och för sig. För jag tror inte att de behöver få Men äh, du lä- återkomst till Troja kanske. Nu när de ändå satsar på, på de egna så
0: att säga. Jag tror risken är för stor att hamna långt ner i hierarkin där. Mm. Det men det är ju inte svårt att hitta en ny klubb med tanke på bristen på spelare på marknaden. så Nej. Nej. Det är väl egentligen ganska många spelare som kanske sitter där lite småmissnöjda som just nu skulle tjäna på att bryta sina kontrakt och ge sig ut för de kan nog få rätt mycket löneförhöjning. Mm. Ja. Framförallt om man är back, för då kastar de ju sedelbuntare även efter mediokra backar har jag förstått.
1: Ja, precis. Det är bara att slå en signal till mörren.
0: <laughs> men Dalen är inne i en liten formsvacka verkar det som. De klämde Karlskrona på borta bortaplan, men i övrigt så har det varit rätt mycket förluster på senare tid. Är sagan är saga eh, slut ja, ja. eller um, är det bara en liten dipp i formen?
1: Ja, ja det
0: återstår att se. Um,
1: uh, jag vet inte, jag, jag har lärt mig att man ska aldrig säga säga mm. någonting om dalen för jag brukar alltid ha fel. <laughs> uh, men jag vet inte, jag tycker att de, de har känt så ruggigt starka hela säsongen och även i inledningen av allättan. Jag vidhåller nog fortfarande att det här är en tillfällig dipp eh, Att alla lag får dippa liksom mm. under en säsong Jag tror att de är inne i en sån nu eh.
0: Det känns som att alla lag i Alletan Södra blandar och ger lite Alla slår ja, alla. Det är bara Kalmar och Nybro som är de där stabila mm. topplagen Som liksom tar de här segrarna som man på förhand ser Det här borde de vinna, ja då vinner de
1: så jag, jag, jag tror man får vänta lite med att, eh, att eh, slå fast egentligen Men har du tänkt på en sak förresten?
0: Kanske jag har men du får ju berätta vad det är först
1: På tal om Dalen och Svacka och alltihopa Nu har jag lite dålig koll på hur spelchemat ser ut framöver Men de kommer ju tappa en rätt eh, tung pjäs här nu I Hugo Fransson som har blivit uttagen till... Eh, Team 20. Eh, det är väl egentligen första samlingen här, och inför JVM som är ja, i slutet av det här året.
0: Mm.
1: I Göteborg också. Eh, som han har plockats ut i. Och eh, jag vet inte om du har någon då, men han kommer ju försvinna i alla fall. Det
0: är det eh, där som de var
1: inne på. Eh, ja, Gemensamt. Och ett annat Hovelån också, Egor Polin, som nu med spelar lära Tranos, eh, är också uttagen. Okej. Okay. Där. Jag tycker att det är rätt imponerande ändå att. Eh, att man att SHL-klubbarna i det här fallet så är det bara en klubb i och för sig då, men att de ser värdet i att eh, låna ut sina sista års eh, de är inte sista års juniorer men de här lovande talangerna till hockeyätan där de kan få erfarenhet. för det, de här är ju den åldern att de skulle mycket väl kunna försvinna även på allsvensk nivå mm. men däremot att de får spela och vad jag har hört så så är ju, i alla fall i Hugo Franssons fall så var det ju Nubben Kent, Nubben-Oberg, det här sportchef i HV som, som ville att han skulle få den här erfarenheten på ettan nivå. Jag kan tänka mig att det var samma, samma snack om Ego
0: Paulin också. Mm. Nej, men ettan har väl fått mer och mer erkännande som ett bra ställe ja. att stoppa ner lovande ynglingar. Så, ja, så att ja, de så får ju. härdas lite.
1: Mm. Och definitivt. Och i allvettan också som som ju är alltså, ja skulle väl kunna vara en, en liga som i alla fall håller samma nivå som botten 4 i, i allsvenskan. Botten 5 kanske till och med. Mm. Eh, om man nu skulle göra en liga utav, utav alla de lagen Men eh, det var bara en sak jag ville nämna. Mm.
0: Apropå eh, svackor och alla slår alla så var det ju en rätt viktig och intressant match igår kväll mellan Mariestad och Karlskrona. Där Marie Stad har sett ut som att de är på väg att lyfta lite på slutet. Och Karlskrona, ja det har väl sett lite bättre ut sedan Magnus Unqvist tog över. Men man vet absolut inte alls vart man har dem. Det blev en rätt slarvig match tycker jag. Det var en typisk sån här, inget av lagen, eller det, bitar av matchen var väl spelat Men det var också delar av matchen som var väldigt slarvigt. Det är inget av lagens riktigt synkade passningsspelet eller... Eller sådär. Kåske nej, eh, nej, eh, Krona vann 3-2 efter straffar, ska du säga också. Mm.
1: Jag tycker den första perioden var helt okej. Okay. Eh. Sen satt jag över till en annan match. Men, eh, så jag kanske missade den här riktiga hockey, eller, det Men, eh, ja Det jag känner, det jag spontant fick med mig från den där matchen, det var att nummer ett, Kåske fortfarande problem. Eh, nummer två, Marie stad känns på gång jag tycker inte att det är så mycket att säga om att de förlorade med det sagt att jag inte har sett hela matchen mm. men av det jag såg så tycker jag ändå att Maristad är på gång, de verkar ha hittat någonting här nu Men vad, vad
0: i Maristads framträdande här tycker du var så bra då? För, nej, för nu de... kom de liksom från två bra bortamatcher, de har spöat Idalen och Tranås va? Och kändes liksom att, nej men nu har de lyft lite efter det där ganska svaga derbyt de gjorde för några veckor sedan mot Skövde men, men vad, vad är det du ser i Mariestad som känns som att De lyfter?
1: Jag tycker att det verkar lite mer energiskt I laget, lite mer energi i laget Och eh, mer som gör Vad de ska eh, Känns lite mer, jag säger inte att de är där än Men det känns lite mer som det här Gamla Mariestad Känner jag,
0: mm. att
1: de är på väg dit
0: Nej, jag håller jag inte med om alls ja, alltså, Jag tycker ja. att de Om jag bara ska tala utifrån den här matchen Mot krona, så tycker jag att Visst, de spelar bra och det ser snyggt ut långa gånger, men, men de är ju bekväma. De är ju inte in i nyllet på målvakten, de tar sig ju inte in på målet utan det är liksom lite snygga överlämningar men så hamnar de nere i hörnen. Ett, Marist- ja, var... ett Maristad som var på sin gamla skola så att säga de hade ju vunnit den här matchen mot Karlskrona på ordinarie tid. Ja,
1: då såg vi lite olika matcher. <laughs> David, jag, jag kände det så att det här är lite Maristad som man är van vid att se om det smällde lite här och var och, och sådär. Medan eh, min summering av matchen som jag känner det var att jag, jag säger inte att Marie Star var det bättre laget i den matchen, det säger jag inte. Men det känns om man jämför med andra matcher så känns det som att de absolut är på uppgång. Eh, att de förlorar mot Kaskrona är helt enkelt bara för att Kaskrona är Kaskrona. De är ett mycket bättre lag på pappret. Eh, men återigen de 2-0 no.
0: ja, jag ledning? Håller, jag håller med dig om att eh, visst, det är mycket bättre Mariestad nu än vad det var i mm. grundserien. Det, det är ju en mil, missvidd skillnad. Så att det går ju på rätt håll. Men jag det, tycker inte de är nära där de liksom har varit historiskt. Eh, mm, nej, inte
1: nära, men de är på väg. Ja, vi, vi stänger den boken.
0: Du, du sa att de tappade en 2-0 ledning, Karlskrona. Och eh, mm. det är ju faktiskt fjärde gången i alltan. Som de tappar mm. en 2-0 ledning De hade 2-0 hemma mot Kalmar Det blev 2-5 De hade 2-0 borta mot Halmstad Det blev 5-6 De hade 2-0 hemma mot H.C. Dalen Det blev 2-3 förlängning Och nu hade mm. de 2-0 mot Mariestad Nu vann de förvisso i straffläggning Men ändå Det är ju någonting som ja. inte stämmer När man är ett så pass skickligt lag Om man tittar på laguppställningen Så är ju Karlskrona liksom porr nästan så. Då ska man kunna äh, liksom förvalta två ledningar På ett mycket bättre sätt
1: mm. Jag vet inte om det Jag sa att de är lite för Lite för offensivt äh, Framåtlutade I alltså i, äh, ni, ni menar inte i själva spelsättet Och, och Magnus sunkvist äh, mm. äh, ritningar, <laughs> nu tappar jag fullständigt tråden här. utan det jag menar är själva spelarna. alltså går man spelare för spelare så kanske det är lite mer att de är lite mer offensiva mm. än defensiva och att det är där det brister, helt enkelt eh, för det är ju faktiskt anmärkningsvärt okej, okay, jag brukar tappa en tvåånledning en gång, kanske två gånger, men som du säger nu då eh, där hade jag ingen koll på faktiskt, men, eh, men eh, att det var fjärde gången mm. Då är det ju någonting. Ja,
0: men det är det ju. Det är ju ingenting man bara kan blunda så, för och säga det att det är stämmer. en det är ju ingen slump när det händer så många gånger. Nej.
1: Nej. Um, så ja, måste lära sig att försvara ledningen helt enkelt.
0: Sen har det ju sett lite bättre ut på, på slutet som sagt. Och man har ju börjat ta lite mer poäng. Jag menar, man vann efter straffar i Skövde och man, även om man tappade mot Dalen hemma så så fick man en poäng där i alla fall och man vann efter straffar i Mörjestad så poängen har ju börjat ticka in men det är ändå så om man tittar i tabellen de har bara en enda seger under ordinarie tid och oh. den kom hemma mot Tranås direkt efter tränarbytet ja
1: effekter kanske av det men nej det, det, summa summarum så känner inte jag att det här tränarbytet har gett effekt uh. Ja, det är bara kolla på resultaten Jag tycker ändå att det ser lite, lite bättre ut Hos Karlskrona Men Nej, det är någonting som fattas där alltså. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är Men jag tycker att det är någonting som fattas
0: Sen kan man ju vända på det Om man vill se det ur en positiv synvinkel så att När matcherna går till straffar Så har man ju supervapen för att kunna ta den där bonuspoängen Bonuspoängen som i slutändan faktiskt Kan avgöra sträckstrider och var jätteviktiga Det är väldigt ja. många i Karlskrona Som är duktiga på straffar har vi sett nu Både i Skövde och Mariestad Och framförallt Johannes Nilsson då. Han har gjort två Extremt eleganta straffmål I mm. båda de här matcherna
1: Ja Men sen Har man ju lärt sig det att Man kan tänka, oj två poäng, det är bara en poäng Sämre en tre, men... Man kan inte hela tiden leva på det Då tar man inget Man behöver lite tre år
0: Det är klart att man behöver tre år Men jag menar, om matcherna väl hamnar i straffläggning Så det känns som att det är där Karlskron har störst självförtroende Mycket mer självförtroende ja. i straffläggningen Än vad de har i, i spelet i övrigt
1: Ja, så kan det vara Så de kanske borde ta och Skippa strafftävlingarna på träningarna Och köra uppspelsträning Ja <laughs> Du får... Och äh, spel i mittzon och alltihopa du får det där. Det du, du får
0: ringa sunken och säga det.
1: Ja, jag gör det.
0: Men äh, jag har några spanningar vad gäller poängen i den här matchen som jag tycker är lite roliga att lyfta faktiskt. Mm. Äh, vi pratade ju lite om äh, den stora enkätundersökningen till Sportbladet som jag genomförde nu de senaste veckorna som publicerades nu i veckan. Äh, det snackade mm. vi om i, i Patreon-exklusiva podden i, i början på veckan. Äh, men där var ju en av kategorierna vem är hockeyettans mest överskattade spelare? Och lite kul med den här matchen, Marie stahl är ju att matchens tre första målskyttar var spelare som kom med på den listan när spelarna röstade. Ja! Ett... effekten ja, Inte min effekt, jag var inte inblandad. Jag var bara budbärare när det där... Ja, ja. <laughs> Men 1-0 till Karlskrona John Henry, han var femma på den listan. 2-0 till Karlskrona Alexander Bergström, han var etta på den listan. Och sen 1-2, Anton Blomberg Han var trea på den där listan Så det var ja. tre överskattade målskyttar Det tyckte jag mm. var fint Det var som att de visade det Här får ni era jävlar Vi är ju fan bättre än ni tycker <laughs>
1: ja, ja, men ungefär eh, det var, Jag satt också och funderade på det faktiskt när Jag jag såg ju bara de två första målen Sen bomade jag faktiskt att Blomberg Hade gjort mål Men, att, men det är ju de <laughs> Ungefär Det var ju de jag läste om i tidningen här och någon Snyggt mål av Henrion
0: för övrigt. Ja, nöp direkt där.
1: Mm.
0: Och snyggt mål av Bergström också. Han hängde ju upp den kliniskt. Och snyggt mål av Blomberg. Han har inte gjort ett enda mål i hela allheten så här långt. Men där fick han läget till powerplay och satte den där jävla nyp så att uh, hejskanen i KK KK-kassen har ju inte reagera ens. Uh, frågan mm. är vem som skjuter hårdast. Anton Blomberg eller Sören Ditz Larsen?
1: Ja, det skulle inte sant att störa upp en skott. Här. Ja, borde fan göra det.
0: Men där måste jag också rasa över en grej. För det här målet som Blomberg gör. Gustav Lindberg får andra assist på det målet. Och det är ju supertydligt att Anton Blomberg suger på pucken, passar till Tobias Aronsson som passar tillbaka till Anton Blomberg som nyper direkt och gör ett supersnyggt mål. Hur fan kan det bli en andra assist på det? <laughs> Nej.
1: Det kan man fråga Jag sig.
0: hatar hockeyn och dess poäng att de här liksom andra assisten söker sig in. Ska man ha en assist ska man ha varit med i spelet. Liksom, om en spelare passar till en annan som passar tillbaka det kan omöjligt vara dubbel assist då. Det är bedrövligt. Jag blir arg. Jag kokar.
1: Uh. Kan det ha... Nu ska jag absolut inte på något sätt hänga ut spelaren här. Eh, med, men var den sist Eller var det att domarna så fel?
0: Ingen aning. Inte den lekaste. Det, det är ju skit samma egentligen. Man kan ju inte lägga på en spelare att den får assist. För att, till syvende och sist så landar det ju på den som rapporterare och, och i slutändan mm. så tycker jag väl att vi kommer tillbaka till den här frågan att det måste granskas. Vi kan inte ha en massa ja, jätan, bonusassist men. överallt som inte är assist. Nej, Och då... det är ett jobb jag skulle kunna ta faktiskt <laughs> Nej fy fan vad tråkigt <laughs> Men då kommer vi tillbaka till, till knäckfrågan där att ja, Nej, de resurserna finns inte eh, Nej, men då kanske man bara ska backa ner till ett assist Det finns väl ingen anledning att man ska mm. ha två assist egentligen
1: Nej, mm. ja, men det är ju roligt med poängen Jag gillar, alltså nu, nu gillar jag ju inte felaktig assist såklart Men jag gillar ju dubbel assist Så alltså. det är klart att ett smäckert pass från egen förlängd mållinje som bryter igenom hela, hela mittzon och sen kommer liksom två mot en där och, och den ena spelar över till den andra och han smäller upp i, i nättaket. Det är klart att då ska ju backen...
0: Jo, men det är väl därför andra assisten finns. Men det är mm. så väldigt många andra assist som bara blir slantrianmässiga. Där... Den som får andra assisten egentligen inte ha gjort något Utan bara, här men var det någon annan som var med I det här spelet eller?
1: <laughs> ja men det, det, det kan jag väl Kanske hålla med lite om på så sätt Men äh, andra assisten Måste finnas kvar, det tycker jag För de ska ju de här äh, Jag menar, kommer du det där Klassiska målet äh, VM87, äh, Sverige Thomas Sandström som rakar in Jag minns det in, som bakom, igår ja äh, Bakom han Mylnikov Ingen aning äh, Velošekin var det sovjetiska
0: sovjetiske målvakten <här> Nu är vi ner på nördnivå här
1: Ja, då vill man ju verkligen Att alla fem Eller ja, alla, alla fyra som var inblandade Innan Sandsland raka innan Skulle ta sist.
0: No. Så du vill införa femte sist.
1: då? <här> Nej men ibland, ibland kan jag faktiskt känna det där Att eh, ha, men det är, då blir det en bedömning sport av det hela också, det kanske inte är meningen men jag, alla som har varit i kontakt med pucken utan att motståndaren har varit emellan kan jag känna någonstans skulle få en nazist
0: Jobbiga ligger. <laughs> <laughs> Vi får vänta tills det här chipet finns i klubben och, och pucken som kan mm. liksom läsa av exakt hur den har gått
1: ja, Jobbigt då att klubban går sönder man måste byta chip också för att, under matchen
0: Ja, och hela datasystemet kikar ur för att klubban gick av och det blev, det blev fel. Fick 15 sist ja. istället för en. Så alltså ska någon gå in och radera det där i systemet. Också. Ja. <laughs> Men inför den här matchen i alla fall så skrev ju målvakten Alexander i en kontrakt med Karlskrona och med Micke Sundlöf, sportchefen och då passar det ju bra att nämna att alla som stöttar podden via Patreon får också bonuspoddar varje torsdag när vi spelar in det här ordinarie avsnittet och Idag snackar vi faktiskt på Patreon om klubbarna som skulle behöva byta sportchef. De här klubbarna behöver en ny sportchef helt enkelt med lite olika argument. Vill ni höra oss resonera kring det här vilka som behöver byta på den positionen så häng med oss. Patreon.com, sök efter Mjörnbergs Trash Talks och står det precis som man gör för att Stötta podden med några riksdaler i månaden Och då också Åtnjuta bonuspoddarna varje torsdag Och de exklusiva fullängdsavsnitten På måndagar Så det finns ju mycket gott man kan få ut Av det där Men efter den där lilla drapan Så hejskanen var det Sin första match i Karlskronakassen Nytt kontrakt resten av säsongen Då är väl skadan ska Fröberg Förmodligen ganska illa Och han gjorde en rätt bra match hejskanen
1: Eh, ja, det gjorde han. Jag gillar hans, han påminner lite om Jarmo Myllus faktiskt, till sättet. Det var stora ord. <laughs> ah, ja, men nu menar jag kanske inte kvalitetsmässigt då, men just själva stilen, eller inte ens målvaktsstilen men just hur han uppenbarar sig i sin målvaktsutrustning. Eh, leta fram bilder på Myllus och Heyskanen så kommer du se att, eh, att jag har lite rätt. Ja, men
0: de spelar mycket med klubban båda två, det kan jag ge dig. Mm.
1: Eh, så att, äh, man gjorde en helt okej match tycker jag. Äh, sen är jag, alltså det är ju... <går> nu kommer jag att låta jättelack här, men det är väl klart att det är jättelätt i någon citattecken att komma in och göra det jättebra i sin första match för en ny klubb. Ja. Du, du är motiverad, du sprutar adrenalin och du, du vill visa liksom att... Äh, jag är väldigt överraskad över att kontraktet skrevs på innan Jo. matchen. Jo. Jag hade blivit jätteöverraskad ifall det hade skrivits på efter matchen också man ska veta. Inte det att jag inte menar att, att han inte ska vara i Karlskrona, det är mer det i och för sig, men jag hade förväntat mig kanske en lite större utvärdering, eh, lite längre tid. Ja,
0: det gick väldigt fort. Ja. Ja. Eh, och jag såg också eh. många kommentarer på Twitter igår från Karlskrona fans som var såhär, oh, i, i positivt eh, överraskade av hejskanen, oh, han var riktigt bra det här blir grymt. Så jag ser liksom den här förutspåelsen framför mig att hej ska ni skriva kontrakt, hej ska ni göra en jättebra första match. Alla tror att det här är förälsaren och känner han kass resten av säsongen. Ja, men, <laughs> det är lite där ja, det hamnar. Ja, men. Jag menar, om man följt hur det var i Kirin AF så kunde han ju stå på huvudet och göra de mest vansinniga räddningarna. Men han kunde ju också kasta in puckar som till och med du och jag skulle ta. Mm. Så att det är ju en en superprofil, jag älskar hejskaren för det, jag tycker att han behövs i hockeyettan och, men som jag har sagt i en tidigare podd, han är ju en målvakt för ett mittenlag kanske, där man kan rida på att han är en profil på ett annat sätt, ja. snarare än att eh. det är målvakt som kommer att ta kaskrona till, till svenska.
1: Ja, sen är det väl så om man kollar på hans kollegor August Hedlund så är det väl det är väl snarare så att det är Hedlund som ska ta kaskrona till Hockey svenska. jag tror att Att de ser Hedlund som första keeper och att hejskanen ska hoppa in mellan varven. Men med det sagt, det är ju en jäkligt vansklig väg att gå kan jag tycka. Hedlund är ju inte jätterutinerad heller och... inte hejska den heller, jag var ju tvungen att kolla upp på honom igen eh, Igår efter de skrev kont- kontrakt han är yngre än vad jag trodde mm. Jag trodde han var uppe mot 30 år faktiskt Men han har ju inga direkta meriter att falla tillbaka till heller Han har ingen. har gjort en KL-match på bänken liksom. eh, För Jockerit eh, Jockerit som för övrigt drog tillbaka sin ansökan Att gå med i ligasystemet i Finland ja. Men det är en helt annan historia så jag, jag, är lite, jag, jag, vet, jag har lite svårt att se hur hejskanen ska kunna flåsa Hedlund i nacken och hålla honom på två hela ja, återstå säsongen. Mm. Jag har faktiskt väldigt svårt. Sen kan det ju vara så, så också att Fröberg kanske är lite oklart än så länge. Eh, då väljer de att säkra upp med hejskanen här. Och gå man honom hejsk... som
0: trea in i slutspelet då typ. Ja, ja men det, 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 det kan ju vara rimligt ja. i och för sig.
1: Mm, men då återstår det att jag, jag ser inte heller kombinationen Fröberg-Hedlund Som en vinnande duo Nej. Att klivet klivit upp Nej. Så, um... Ren, r- äh. Rent
0: krast så finns det faktiskt Inte särskilt mycket alls I Karlskrona nu som talar för att de är ett lag Som går upp i Hockey Varken Nej. spelmässigt, resultatmässigt Eller värmningsmässigt
1: Nej, jag håller med
0: Men vet du vad, det finns en sak till som inte talar för Att de ska gå upp i Hockey Mm-hmm. Jag tänkte gå vidare här till en liten spaning som jag har gjort För jag mm. satt här på min kamera och så funderade liksom, ja, men Det här sparkar man tränare och nu ska vi gå upp i Hockeyhalssvenskan Karlskrona har gjort det, Nybro har gjort det Hur har det egentligen sett ut när, när lag går upp i Hockeyhalssvenskan? Har de koll på det? Alltså, mm. Hur de har haft det på tränarbänken, lagen som har tagit sig till svenska de senaste säsongerna?
1: Ja, jag vet ju förmodligen vilka det var som stod på bänken Men jag anar ju vart du vill leda detta samtalet Så jag har lite dålig koll på, på när det handlar om byta av tränare Mitt under säsongen faktiskt
0: Jag ska upplysa dig och alla lyssnare här så, så ska ni få höra Säsongen 21-22, då gick Östersund upp, det var i fjol Då hade de kjell och Andersson som huvudtränare Han har varit tränare där sedan Lutte var ung Vart i föreningen hela sitt liv i stort sett 2021, då gick Troja Ljungby upp då var det Roger Forsberg som coachade dem eh, han var inne på sin tredje säsong som Troja tränare då året dess för innan eh, 1920, då gick Väsby upp Viktor Torala var tränare han hade gjort x antal säsonger i Väsbybåset säsongen 18-19 då gick Kristianstad upp eh, Micke Gat var tränare, det var hans första säsong i Kristianstad men han jobbade hela säsongen, han var liksom ingen nödlösning som kom in längs vägen utan han han coachade laget hela säsongen var med och byggde det. 17-18, Västerås gick upp. Thomas Pannanen, som nu är väldigt ifrågasatt i Västerås och kanske kommer sparkas innan säsongen är över. Men då gjorde han hela säsongen. Han kom in från juniorverksamheten, byggde det över en säsong tog Västerås tillbaka till Hockeyhällsvenskan. Säsongen 16-17, Troja Ljungby gick upp även då. Pelle Svensson stod på tränarbänken. Det var hans tredje säsong som Troja tränare. Säsongen 15-16, då hade vi faktiskt två lag som gick upp. Södertälje, Mats Valtin jobbade hela säsongen och Västervik, Mattias Karlin tog upp dem. Han hade varit länge i klubben då. Säsongen dessförinnan, 14-15, Tingsryd upp. Martin Karlsson inne på sin andra säsong. Ikopanten gick upp, Stefan Lund jobbade hela säsongen. Sundsvall gick upp, Göran Ternlund jobbade hela säsongen. Säsongen 13-14, då var det Vita Hästen som gick upp. Då var det Pelle Hornberg som styrde skutan hela säsongen. Han kom in i kvalserien året dessförinnan när de sparkade på Lyft. Men jobbade alltså en hel säsong innan han lyfte upp Vita Hästen. 12-13, Björklöven upp. Då var det Jens Örman som jobbade hela säsongen. 11-12, Karlskrona upp. Thomas Kämpe gjorde sin andra säsong då som Karlskrona tränare. Eh, Asplöven gick också upp de fick platsen på sommaren då när Borås gick in i ekonomiska svårigheter då var det en viss herre vid namn Per Kente alltid allo i klubben som hade varit det eh, i 78 000 år som ledde Asplöven till eh, Hockey Säsongen 10-11, då gick inget lag upp då klarade sig Oskarshamn och Tingsryd kvar vid kvalet. 09-10, då gick Tingsryd upp då var det mycket till cell han jobbade hela säsongen i Tingsryd och fixade det men när vi kommer till säsongen 0809 då har vi ett trendbrott. För då sparkade faktiskt Örebro Hasse Hansson i januari, tog in Peter Andersson och gick upp. Mm. Så det är ja. alltså 14 år sedan sen, som ett lag som sparkade sin tränare under säsong tog klivet från Hockeyhjättan till Hockeyhalssvenskan.
1: Då är det dags nu, helt enkelt.
0: Tycker du det? Tror du det? Eller, eller talar statistiken sitt tydliga språk här att man blir sällan en vinnare när man behöver sparka tränaren under säsongen.
1: Nej men, nej, jag tycker väl rent generellt att, eh, att en tränarsparkning så vidare inte har gått fullständigt åt skogen är rätt lösning. Eh, jag tror inte att man blir vinnare, det, det har en kortsiktig effekt men det känns som att... Ett avancemang det sätts liksom redan på sommaren, våren, sommaren innan säsongen drar igång Utan man kanske vet om det då men, men liksom så det är sällan det blir så Sen har vi ju undantag här nu då som du räknar upp här Alltså Peter Andersson som kom in och ersätter Hassansson. Det finns ju undantag på, på högre nivå också det, ska, Roger väl, det ska väl
0: sägas där också Att när Peter Andersson tog Örebro Till Hockeyallsvenskan Han var ju inte den enda som kom in Det lastades ju in stjärnor också i den truppen Ja,
1: ja. Eh, Men vi har ju exempel Högre upp på senare år Fajesta igår, förra säsongen mm. När de bytte tränare Gick ju Van vann eh, Vi har eh, läxan för några säsonger sedan Roger Melin kom in eh, Ja, det var ju den där hemska matchen när han kom in eh, andra dag jul när Tobias Forsberg blev skadad eh, eh, Men det var ju lite där Med Emelins intog som säsongen vände Och eh, de gick sedan mer upp Till SHL, så SHL Ja, jag vet inte Det är väl ja, jag vet inte vad jag ska säga <laughs> Jag tappar tråden Man
0: kan ju bevisa vad man vill med statistik Förvisso, ja. men utifrån det här Skulle man väl kunna säga att om det nu blir så att Nybro eller Karlskrona misslyckas igen med att gå upp att deras största misstag då var att gå in i säsongen med respektive tränare Micke Tisell eller Erik Karlsson där det ju hade funnits vissa tveksamheter kring båda inför säsongen ja, det är ju absolut. jätteskräll att det har förändrats
1: nej sen de här tränarna som de har plockat in nu som ersättare var ju inte lediga i somras nu vet ju inte jag om de ens hade de i tankarna I somras Men, Så att det, det kanske inte var så himla lätt Att göra en förändring då eller
0: Nej nej det, det finns ju inget rätt eller fel Eller något kliniskt svar här Men jag tycker det är intressant ändå jag, jag trodde nog inte att det hade gått så lång tid Med liksom bara klubbar som inte har förändrat På tränarsidan under säsongens gång ja. Men det, det säger ju också någonting Och det är ju att klubbar som Jobbar med kontinuitet har större sannolikhet att lyckas.
1: Ja, så är det.
0: Och det gör ju sportchefens jobb oerhört viktigt och nu ska vi tacka för oss, vi ska dra vidare till Patreon och snacka just sportchefer och filosofera lite kring vilka klubbar som behöver skaffa sig en ny sportchef till nästa säsong. Uh, mm. Tack för att ni har lyssnat Vill ni komma i kontakt med oss så skriv på Twitter Det är enklast At Mjolnberg heter jag At Hockeystaden heter Henrik Och At, ho- at Pod heter poddens twitterkonto uh, Vi hörs på Patreon Sen hörs vi på Patreon på måndag Och så hörs vi här i alla poddappar på torsdag
1: Vi hörs överallt helt
0: Överallt, vi är överallt ja. var Det var någon som hade det som slagord någon gång va?
1: Ja, någon, jag vet inte, nån liten klubb från Stockholm. Aldrig talat alltså. Eller u- utanför Stockholm till och med. Nån för förorten. Ja, ja, förstår.
0: Uh, ja, vi, vi hörs. Har det gått? Ja, detsamma. Ciao.